0: Herzlich willkommen zum Pick podcast dem Podcast zur Seite pick.de. Ich bin Katrin Rönecke und heute würde ich mich gerne ein bisschen über ein Phänomen unterhalten, das eines unserer Nachbarländer betrifft, nämlich Polen. Und dafür habe ich mir den PIKT-Polen-Experten eingeladen, nämlich Ulrich Krückel. Hallo Ulrich. Hallo. Wie kommt es denn, dass du dich so viel und so gut, also man sieht das auch auf deinem in Osteuropa, du pickst ja für den Osteuropa-Kanal, man sieht das auch in deinem Picker-Profil, du machst schon sehr viel zu Polen. Wie kam es dazu?
1: Ja, das ist, ist schon eine ziemlich lange Geschichte. Also ich habe, beschäftige mich im Grunde seit 25 Jahren mit Osteuropa, habe das auch studiert, also osteuropäische Geschichte, slawische Sprachen, die Literaturen. Und war dann viel in Russland unterwegs, später auch in Polen nach dem Studium, habe da auch ein Jahr gelebt. Ja, und das hat mich dann auch während meiner journalistischen Arbeit später nicht mehr losgelassen. Und ich bin dann 2010 aus einer, einer festen äh, Tätigkeit als Nachrichtenredakteur als Korrespondent nach, nach Polen gegangen, nach Warschau Uh, hab da vier Jahre gelebt und von dort auch uh, berichtet und mache das jetzt eben ja so teilweise von Berlin aus weiter und bin eben aber auch immer noch weiterhin viel in Polen unterwegs. Also das Land hat es mir einfach dann ja angetan, vor allem die Menschen natürlich und lässt mich auch nicht, nicht mehr los.
0: Nun hat sich ja seit 2015 in Polen politisch einiges verändert. Da war die große Wahl und… Ähm im Grunde wurde alles komplett neu gewürfelt. Kannst du kurz ein bisschen für alle, die da nicht so drinstecken, die Hintergründe dazu liefern?
1: Ja, das ist schon ein
0: faszinierendes
1: Phänomen, denn ich bin, selbst bin äh, 2014 aus, aus Warschau nach Deutschland zurückgegangen, hab dann mich in einem Sabbatjahr erstmal mit anderen Dingen befasst und insofern das gar nicht so, so intensiv aus der Nähe mehr verfolgt, was da vor den Wahlen 2015 eigentlich passiert ist. Und dann schien das so aus heiterem Himmel zu kommen. Mhm. Und äh, ich habe dann natürlich versucht, die Hintergründe da auch zu recherchieren, war auch dann äh, im Herbst 2015 sehr viel wieder in, in Polen unterwegs. Und ich muss gestehen, bis heute ist es mir nicht ganz äh, gelungen, herauszubekommen, was, was dort eigentlich äh, vor sich gegangen ist. Und ich glaube, ähm, es geht vielen, vielen Experten auch so, das ist ja teilweise wirklich unerklärliches oder schwer erklärliches Phän Phänomen. Denn Polen war 2015 vor diesen doppelten Wahlen, es war ja Präsidentenwahl und Parlamentswahl, eigentlich von außen betrachtet auf einem sehr, sehr guten Weg. Wirtschaftlich unglaublich erfolgreich gilt also als, als das Wirtschaftswunderland, ja, Europas oder zumindest Osteuropas schlechthin äh, hat seit dem EU-Beitritt ja steile, steilen Wirtschaftsaufschwung genommen. Den Menschen schien es also im Grunde immer besser zu gehen. Mhm. Das Land hatte eine Stabilität gewonnen, äh, auch außenpolitisch immer mehr Einfluss auch in, in Europa gewonnen. Und dann kam nun dieser, dieser Wechsel hin zu der rechtsnationalen, erzkonservativen, manche sagen rechtspopulistischen Peace-Partei. Ja, wie, wie so ein, ein kleiner Schock. Es gibt natürlich Gründe dafür. Also es gab diese die vorherige liberal-konservative Regierung äh, unter Ministerpräsident äh, Tusk, dem heutigen EU-Ratspräsidenten. Die war nach acht Jahren im Amt sicherlich aufgebraucht, äh, personell auch aufgebraucht. Tusk selbst ist ja 2014 nach Brüssel gegangen. Dann gab es eine ganze Reihe von Skandalen. Da wurden hochrangige äh, Regierungsmitglieder illegal, muss man sagen, in Warschauer Nobelrestaurants abgehört. Aber wenn man das Illegale beiseite lässt, dann blieben eben sozusagen, blieb eben das über, was, was dort besprochen wurde. Und das waren tatsächlich ja, völlig, völlig abgehobene, zum Teil in vulgärer Sprache Gespräche, wo die, die Politiker dann ausgekungelt haben, welche Personalpolitik betrieben werden soll. Also wirklich, wo, wo sich gezeigt hat, dass sich die Regierung enorm vom, vom Volk entfernt hatte. Also sie haben dann, was man ja auch aus anderen von anderen Erfolgen populistischer Parteien kennt, diese Wut auf das Establishment, mhm. wo sich eben Polen, in Polen wirklich gezeigt hat, dass dies, diese Elite enorm vom, vom Volk entfernt hat und ihre eigenen Dinge da ausgekungelt hat. Ja, und das hat eine, eine große Ernüchterung und Wut auch in der Bevölkerung erzeugt. Und das hat sich dann wohl verbunden mit einer Enttäuschung, auch die, wie gesagt, nicht so ganz leicht fassbar ist angesichts des wirtschaftlichen Erfolges. Allerdings haben die Menschen in Polen den Eindruck gehabt, dass sie eben an diesem großen Erfolg des Landes nicht, nicht richtig teilhaben. Das betrifft auch alle Bevölkerungsschichten. Also die, die Älteren waren mit ihrer Rentensituation unzufrieden, die Jüngeren wurden äh, oft, also die, die ganz Jungen nach dem Studium oder auch nach der Schule direkt, wurden mit sogenannten Müllverträgen abgespeist, also so mit Werkverträgen ohne jede soziale Absicherung, auch mit minimalen Löhnen. Ja, und das alles hat sich so ein bisschen zu einer Wechselstimmung verbunden. Und davon hat die Peace dann profitiert. Und ich glaube, dass viele Menschen einfach auch nicht vorausgesehen haben, was dann passieren würde.
0: Also es ging ja dann relativ schnell relativ heiß her ja. nach dieser Wahl. Ähm, die PIS oder PIS hat dann diverse einschneidende Veränderungen im Land vorgenommen, zum Beispiel mit dem Verfassungsgericht. Was ist da passiert?
1: Ja, das sind alles sehr, sehr, sehr komplizierte Fragen im Detail. Das muss man, muss man dazu sagen. Also, äh, um es vielleicht auf einen Nenner zu bringen, die, das Verfassungsgericht in Polen ist anders als in Deutschland stark politisiert. Das hat auch damit zu tun, dass eine einfache Mehrheit äh, im Parlament ausreicht, um die Richter äh, zu bestellen. Das heißt, die Regierungen, die an der Macht sind, die können sozusagen auch ihre, ihre Richter äh, ins, ins Verfassungsgericht äh, schicken. Und das hat natürlich die liberalkonservative konservative Tusk-Regierung gemacht und darauf, deshalb war das Verfassungsgericht eben bei dem Regierungswechsel sehr stark von liberalen, linken, liberalkonservativen Richtern bestimmt. Und da hat nun die, die Peace die und sicherlich auch zu Recht die Befürchtung gehabt, dass dieses Gericht ihren politischen Plänen in die Parade fahren könnte und zwar eben aus politischen Gründen, nicht zwingend aus verfassungsrechtlichen Gründen. Mhm. Ja, und das hat die PiS dann eben zum zum Anlass genommen. Dieses Verfassungsgericht mit einigen rechtlichen Tricks, man kann gar nicht unbedingt sagen, dass das, dass das illegal äh, war. Sie mhm. haben also im Parlament Neuregelungen für die Rechtsprechung des Verfassungsgerichts beschlossen. Der Präsident, der auch der Peace angehört seit äh, 2015, hat das unterschrieben und das Verfassungsgericht hat diese Regelungen zwar für, für verfassungswidrig erklärt, aber daraufhin hat die PiS dann gesagt, sie haben das allerdings nach den alten, schon nicht mehr geltenden Regeln beschlossen. Also da entwickelte sich dann so ein rechtlicher Teufelskreis und durch diesen Teufelskreis war das Gericht im Grunde gelähmt. Die Regierung hat einfach gesagt, wir erkennen die Rechtsprechung des Verfassungsgerichts nicht mehr an. Und dadurch war natürlich eine ganz zentrale Instanz auch des Rechtsstaates aus dem Spiel genommen. Dagegen ist die Opposition dann sehr schnell auf die Barrikaden gegangen, auch auf die Straße gegangen, hat sich auch eine außerparlamentarische Opposition formiert, das sogenannte Komitee zur Verteidigung der Demokratie, KORT. Die haben zum Teil Zehntausende, Hunderttausende Menschen dafür Massendemonstrationen mobilisieren können, allerdings ähm, ja bislang ohne nennenswerten Erfolg. Und ohne das Verfassungsgericht im Spiel konnte die PiS dann eben ihre anderen Gesetze auch relativ problemlos, mit absoluter Mehrheit, die sie ja gewonnen hatte, dann eben durchs Parlament bringen. Sie haben die staatlichen Medien unter die Kontrolle der Regierung gestellt. Sie haben auch das gesamte Justizsystem, also unabhängig vom Verfassungsgericht, reformiert, wie es heißt. Das heißt aber, die, die Staatsanwaltschaften eben auch direkter Regierungskontrolle ähm, unterstellt. Das heißt, der Justizminister ist zugleich Generalstaatsanwalt und kann damit theoretisch ähm, in jedes Verfahren eingreifen. Ja, und so ging es dann dann munter weiter. Die EU-Kommission hat ja sehr schnell auch reagiert, ein, ein Rechtsstaatsverfahren gegen Polen eingeleitet vor einem Jahr. Äh, allerdings auch das bislang ohne Erfolg, weil dort eben auch die, die Mittel fehlen, da wirklich Sanktionen oder Ähnliches durchzusetzen.
0: Das klingt ja alles, wenn man es so von außen betrachtet, furchtbar. Also man hat das Gefühl, dass diese neue Regierung und auch der neue Präsident in Polen eigentlich alles versuchen, um ja, ein autokratisches System letztendlich aufzubauen. Also man sieht es eben mit dem Verfassungsgericht gut, da kann man dann vielleicht noch sagen, es hm war vielleicht schon immer so, also dass das sozusagen die Regierung ihre Leute da reingesetzt hat, was man ja auch hinterfragen kann, wie sinnvoll das dann ist. Aber gerade auch mit der, mit den freien Medien, also oder mit, mit Medien allgemein. Wie, wie sieht es denn dann, also du sagtest jetzt, die staatlichen Medien sind betroffen, vor allem von den von den Maßnahmen. Ähm, wie sieht es denn ansonsten mit der Medienlandschaft in Polen aus?
1: Ja, ich plädiere doch doch sehr dafür, dass man eben beim Blick auf Polen äh, da versucht auch zu differenzieren, auch mhm. gerade wenn man das vergleicht mit Entwicklungen zum Beispiel in der Türkei. Oder auch in Russland, wo es das ja mit der gelenkten Demokratie schon sehr viel länger gibt. Oder eben auch zum Beispiel mit, mit äh, Ungarn, wo ja seit 2010 schon mit Viktor Orban ein Rechtsnationalist, Rechtspopulist regiert, dem man eben auch nachsagt, er äh, regiere autoritär. Ich tue mich mit dem Begriff autoritäre Herrschaft jetzt mit äh, Blick auf Polen noch sehr, sehr schwer, mhm. denn... Was die, die Medien anbelangt, ist eben außerhalb der staatlichen Medien durchaus ähm, Pressefreiheit noch gegeben. Also die privaten Medien berichten weitgehend frei. Also es gab diverse Versuche, da auch Einschränkungen durchzusetzen. Zuletzt jetzt vor Weihnachten, dass man versucht hat, die Medienberichterstattung aus dem Parlament einzuschränken. Mhm. Aber das haben... Demonstrationen und auch die Oppositionsparteien bislang durch Proteste immer noch, noch verhindern können. Das heißt also, solche Zeitungen wie die Gazeta Wyborcza, das ist die prominenteste liberale Tageszeitung in Polen und auch viele andere Tageszeitungen, ganz zu schweigen von den, von den Online-Medien, auch private Fernsehsender, können noch weitestgehend frei berichten und sie tun das auch. Und sie tun das sehr, sehr kritisch. Mhm. Insofern Gibt es Einschränkungen der Pressefreiheit, aber das ist zum Beispiel überhaupt nicht vergleichbar mit den, mit den Entwicklungen in der Türkei, wo ja unabhängige Medien äh, geschlossen worden sind. Auch in Ungarn ist mit gewissen Tricks, dann wirtschaftlichen Tricks, sind da die wichtige äh, regierungskritische Medien ja, geschlossen worden. Es ist nicht auszuschließen, dass das in Polen auch noch passiert, aber derzeit… Ja, mahne ich da auch noch immer ein bisschen zur Zurückhaltung.
0: Ja, du hast ja auch einen Artikel gepickt, der darum geht, dass du auch genau darum warnst, also dass du sagst, ja, die Demokratie in Polen ist jetzt gerade nicht in akuter Lebensgefahr. Das heißt, du siehst da schon noch auch Hoffnung. Ja, ich habe da noch Hoffnung. Also
1: es, ich, ich tue mich da wirklich ein bisschen schwer, weil man natürlich sehr genau hingucken muss. Die mhm. Gefahr besteht durchaus. Also mhm. es gibt diesen, diese Aussage, die auch der EU-Vizekommissar Timmermans äh, getroffen hat mit Blick auf Polen, man könne die Demokratie auch mit demokratischen Mitteln abschaffen und dass die Peace so, so etwas versucht oder versuchen könnte, ist nicht auszuschließen. Mm. Auf der anderen Seite muss man eben auch klar sagen, dass ja viele Warnrufe der Opposition, auch gerade der außerparlamentarischen Opposition, zum Teil doch einfach an der Sache auch, auch vorbeigehen. Muss ich sagen. Ich finde, es fängt damit an, dass sich diese diese außerparlamentarischen Oppositionsgruppen direkt nach der Wahl der PiS, nach dem Wahlsieg der PiS gegründet haben, ich glaube sogar noch bevor die Regierung überhaupt im Amt war, definitiv aber bevor erste ähm, Maßnahmen über ergriffen worden waren. Also gegen eine demokratisch gewählte Regierung auf diese Weise äh, zu protestieren, das halte ich schon für, für fragwürdig zumindest oder hinterfragbar und ähm, so ist es bei, bei vielen Maßnahmen. Also mhm. Derzeit besetzen Oppositionsabgeordnete den SAME oder den Plenarsaal im SAME. Man kann darüber auch streiten, ob sie dafür gute Gründe haben oder nicht, aber die Wahl der Mittel würde ich da auch für fragwürdig halten.
0: Jetzt ähm, hatten wir vorhin schon kurz angesprochen, dass es ja eine naja, eine Wahl oder eine, eine Überraschungswahl in dem Sinne war, wie wir es ja jetzt immer mal wieder erlebt haben. Also, dass sozusagen eine Unzufriedenheit in der Bevölkerung vorhanden ist, teilweise auch eine soziale Unzufriedenheit, eine Unzufriedenheit mit dem politischen und dem wirtschaftlichen Establishment. Hat denn die PES in den jetzt etwas mehr als einem Jahr, was äh, seit der Wahl vergangen ist, auch was für die kleinen Leute getan überhaupt?
1: Ja, durchaus. Und das, das ist eben auch so ein Punkt, wo man durchaus darauf hinweisen muss, dass die Vorringerregierung von Tusk in ihren acht Jahren eben eine dezidiert marktliberale, man kann schon sagen radikal-liberale Politik oder neoliberal. Ja, äh, betrieben hat und dass da eben sehr, sehr viele Menschen naja, auf der Strecke geblieben sind oder jedenfalls ihre Bedürfnisse nach sozialer Sicherheit und ähm, ja, sozialer Absicherung eben ja, an den Rand gedrängt wurden. Also dass da wirklich eine Politik für erfolgreiche Eliten auch betrieben worden ist mhm. durchaus. Die Peace hat jetzt erstmals in Polen überhaupt ein Kindergeld eingeführt, sodass Familien für das zweite Kind und alle weiteren Kinder dann 500 Worte im Monat, das sind 110, 120 Euro, je nach, nach Wechselkurs, bekommen. Sie sind jetzt gerade dabei, dass die Renten, Politik. Auch da hatte die vorherige Regierung hatte, äh, die Rente mit 67 eingeführt und zwar für Männer und Frauen gleichermaßen. Und für Frauen hieß das zum Beispiel, die konnten vorher mit 60 in Rente gehen und mussten von einem Tag auf den anderen sozusagen sieben Jahre äh, länger arbeiten, für Männer von 65 auf 67. Da ist die Peace dabei, das jetzt zu, wieder zurückzudrehen. Sie ist auch dabei, diese umstrittenen Werkverträge für, für insbesondere für junge äh, mhm. Leute, die sogenannten Müllverträge zu korrigieren, also die auch mit äh, in die Sozialversicherung einzubeziehen. Insofern wird durchaus viel getan für die, von der Peace, für die Menschen ähm, im Land. Und da finde ich, das ist eben auch so ein Punkt, wo ich finde, es geht, es greift zu kurz zu sagen, dass die Peace das allein deshalb tut, um sich sozusagen schon jetzt ihre Wiederwahl zu erkaufen. In mm. Also dass diese, diese Sozialagenda der PiS nur vor dem Hintergrund äh, gesehen wird, das tue man im, im Grunde nur, um die, das eigene autoritäre Machtstreben äh, abzusichern. Das ist sicherlich nicht der Fall, glaube mm. ich. Gerade der, der PiS-Vorsitzende Jaroslav Kaczynski, ja, eine sehr, sehr umstrittene Figur, an dem es auch sehr, sehr viel zu kritisieren gibt, aber eines kann man ihm sicherlich nicht vorwerfen, dass er ein, ein korrupter, käuflicher Politiker äh, wäre, dem es nur sozusagen um sein eigenes äh, materielles Vor Fortkommen äh, ginge. Das ist nicht der Fall. Er lebt da in einem äh, kleinen Reihenhaus sozusagen äh, in, am, ja, am Rande von Warschau. Dieser, dieser Punkt der Bescheidenheit, äh, der da, ja, manche sagen, er ist sozusagen auch so sowas wie ein personifizierter, kleiner Mann. Das muss man ihm durchaus auch abnehmen, finde ich.
0: Aber es gibt ja auch problematische ähm, politische Einstellungen, Kaczynskis, aber auch der Peace, wie zum Beispiel die Flüchtlingsfrage oder auch ähm, Frauenrechte, ähm, gleichgeschlechtliche Beziehungen, solche eher linken, in Anführungszeichen linken, liberalen Themen. Wie ist es denn um diese Sachen gerade bestellt in Polen?
1: Ja, wenn man das aus einer linken oder liberalen Perspektive äh, sieht, dann ist es natürlich furchtbar schlimm bestellt äh, um all das. Die PiS hat versucht, ein totales Abtreibungsverbot. Ich meine, das jetzige polnische Abtreibungsrecht ist schon sehr, sehr restriktiv. Das sollte noch einmal verschärft werden. Das ist dann am vehementen Protest äh, vor allem der Frauen in, in Polen im Herbst vorerst gescheitert. Aber so ganz vom Tisch ist es auch noch nicht. Die Rechte von Homosexuellen und anderen Minderheiten sind jetzt zwar nicht ähm, bislang nicht, nicht weiter eingeschränkt worden, aber es wird durchaus so eine, eine Stimmung äh, gegen solche Minderheiten gemacht. Und in der Flüchtlingspolitik ist es äh, ganz eindeutig, wobei man natürlich auch dazu sagen muss, die ganz große Mehrheit der Polen unterstützt diese, ähm, ja, wie soll ich sagen, flüchtlingskritische Haltung der Regierung die ja sagt, wir wollen keine Flüchtlinge im Land aufnehmen, wir wollen überhaupt keine Migration, insbesondere, also Immigration, insbesondere nicht aus islamisch geprägten Staaten. Das hat jetzt gerade über Silvester äh, auch noch zu äh, einigen Randalen in Nordostpolen okay. geführt, wo ein Tunesier in einem ja, Kneipenstreit, muss man sagen, einen jungen Polen erstochen haben soll, wo es dann eben vor diesem... Äh, tunesischen Restaurant dann zu, zur Ausschreitung von, von aufgebrachten äh, Bürgern kam. Ja, das ist, wie gesagt, aus liberaler Sicht natürlich alles sehr, sehr problematisch. Auch die Hetze, die zum Teil äh, dort in in politischen Reden äh, betrieben wird. Also Kaczynski hat auf dem Höhepunkt der Flüchtlings, äh, ja, problematik dann dann 2015 ja davor gewarnt, dass äh, dass diese dass die Migranten dann irgendwie Krankheiten, Bakterien, mhm. Parasiten nach Europa einschleppen würden und abgesehen mal von von der terroristischen Gefahr. Also so gesehen ja. Ähm, auf der anderen Seite muss man glaube ich, auch da unterscheiden, das sind nun mal politische Fragen. Also wenn mhm. man jetzt zum Beispiel das Abtreibungsrecht nimmt, ähm, ist es natürlich legitim, dass eine Regierung, die gewählt worden ist, ihre Überzeugungen versucht, auf parlamentarischem Wege oder sowas durchzusetzen. Und wenn sich eine Bevölkerung in ihrer Mehrheit für eine solche Politik entscheidet, kann man das schlimm finden. man Es ist aber nicht nicht, nicht nichts Illegales dabei oder nichts... Ähm, Nichts Verwerfliches sozusagen in, in, im, im legalistischen Sinne, im demokratischen Sinne. Das ist dann Demokratie. Da muss man also finde ich noch unterscheiden zwischen diesen Angriff zwischen diesen systemischen Korrekturen, die die Peace ja auch haben wir schon drüber gesprochen, Verfassungsgericht, mhm. staatliche Medien etc., die die Peace vornimmt, und diesen politischen Entscheidungen.
0: Ja, wobei letztendlich natürlich Polen als Teil der EU auch bestimmte Verpflichtungen hat, denke ich. Also es gibt ja diese EU- oder diese Genfer Flüchtlingskonvention zum Beispiel. Und sich da einfach rauszunehmen und zu sagen, nö, wir machen da nicht mit, ist ja eigentlich auch rechtlich schwierig.
1: Richtig, ja. Also wenn man das jetzt auf diese Flüchtlingsfrage äh, bezieht, allerdings hatte da haben ja auch andere osteuropäische Staaten, ja, ja, Ungarn und, die, und die Slowakei damals, gegen die Quotenregelungen gestimmt, während Polen dem damals noch unter der vorherigen Regierung zugestimmt hat. Mhm. Und ja, also insofern gibt es da jetzt zwischen der EU und Polen keinen akuten Streit mehr um, diese Flücht um die Flüchtlingspolitik.
0: Aber so ganz grundsätzlich ist es ja schon so, das ist ähm, auch ein Pick von dir, dass 2017, so ein bisschen ein, du nennst es Schicksalsjahr, also der, der Prüfstein sei Polen eben. Was, was erwartet uns denn oder was meinst, du, was meinst du damit, was könnte 2017 jetzt bringen?
1: Naja, es geht jetzt schon wirklich ganz akut äh, los mit dieser Besetzung äh, des Plenarsaals im Sejm, also im, im Parlament, wo ja noch Oppositionsabgeordnete ausharren. In der kommenden Woche beginnen die regulären Sitzungen wieder und dann wird sich zeigen, ob die Regierung äh, bereit ist, da auch Gewalt einzusetzen. Also Kaczynski hat zum Jahreswechsel so ein bisschen da so Gedankenspiele angestellt. Er hat gesagt, das sei ein Putschversuch. Er hat davon auf frühere Fälle verwiesen, wo Parlamentsblockierer auch schon mit Gewalt entfernt worden seien. Hat dann gleichzeitig betont, wir werden keine Gewalt anwenden so, da wird sich nun, da wird, äh, wird es zu einem, ja, zu so einem Lackmustest kommen, wie weit die Peace wirklich äh, gehen will, wie mhm. weit sie bereit ist, da auch Gewalt einzusetzen oder eben auch nicht und wie sich auch die Opposition eben verhält. Also, man kann davon ausgehen, wenn es zu seiner Parlamentsräumung äh, kommen sollte, dass dann eben auch die, die großen Proteste auf der Straße wieder, wieder losgehen werden. Ja, und da muss man dann wirklich eben mal schauen, in welche Richtung sich das entwickelt. Das, insofern ist es ein Schicksalsjahr, weil es halt schwer, schwer vorherzusagen ist, wie sich die Zuspitzung, ob es sich wirklich weiter zuspitzt, eskaliert oder ob es sich so ein bisschen, ja, zu so einem, so ähnlich wie in Ungarn auch, zu so einer Gratwanderung entwickelt, wo immer wieder versucht, wird, von der Regierung eben neue Gesetze durchzubringen und so nach dem Prinzip Versuch und Irrtum dann auch immer mal wieder zurückzurudern, um der Opposition dann ein bisschen entgegenzukommen, das, das ist so die, die Frage, die noch, noch ungeklärt ist. Mhm. Es gibt auch, um das vielleicht noch zu sagen, dann stehen Ende des Jahres noch Kommunalwahlen an und da wäre dann eben auch die Frage, ob die Peace tatsächlich ist, der bereit ist, äh, im Zweifel solche Wahlen auch zu manipulieren.
0: Mhm so zu trauen, wäre es ihr? oder
1: Ja, also grundsätzlich würde ich vor allem der Person Kaczynski vieles zutrauen. Also mhm. ich würde behaupten, wenn Polen, das ist vielleicht auch wieder so ein vergleichbarer Punkt wie, mit, wie in Ungarn, nicht in der EU wäre, dann würde die Lage sich dort ganz schnell eben zu türkischen oder russischen Verhältnissen hin entwickeln. Mhm. Also diese, diese Ambitionen, wie ein Putin oder ein Erdogan. Die hat ein Kaczynski ganz sicher auch. Aber er ist halt in diese EU äh, auch eingebunden. Und ähm, Kaczynski hat auch ganz klar gestellt, dass er nicht äh, gewillt ist, die EU irgendwie zu verlassen. Also so ein Polexit äh, nach britischem Vorbild, Brexit-Vorbild wird es äh, nicht geben. Einfach auch deshalb, weil die äh, bei Polen wirtschaftlich, finanziell, doch sehr, ähm, auch sicherheitspolitisch sehr auf die Westeinbindung äh, angewiesen ist äh, und diese Westeinbindung im Land auch sehr, sehr populär ist. Also das wird, äh, po, wird Kaczynski nicht, nicht in Frage stellen. Also er wird immer wieder austesten, wie weit er eben gehen kann, seine Macht zu zementieren ob man das dann schon autoritär nennen kann, wird sich eben auch zeigen. Aber das ist so sein, sein, sein Ziel, wie Orban das in Ungarn ja auch gelungen ist, die Macht äh, seiner Partei und seine persönliche Macht zu zementieren.
0: Nochmal so einen Blick in die weitere Zukunft. Glaubst du, dass bei den nächsten Wahlen, dass es knapp wird? Oder für, ja, okay, du bist natürlich kein Prophet. aber.
1: <lacht> ist noch ein bisschen schwer vorherzusagen. Also die, die jetzigen Umfragen, signalisieren. Also wenn jetzt nächsten Sonntag Wahlen wäre, dann würde die Peace wieder gewinnen. Ah. Und zwar relativ klar. Mhm. Also mit einem ähnlichen Ergebnis wie bei der Wahl vor gut einem Jahr. Das hat, hat sicherlich auch mit der, mit der Sozialpolitik zu tun, die durchaus sehr, sehr populär ist mhm. im, im Volk und auch damit, dass bei einer Mehrheit der Menschen das vielleicht noch nicht so ganz klar, nicht so, nicht so wirklich angekommen ist, was es eben bedeutet, wenn die staatlichen Medien in, Hand der, in der Hand der Regierung ist, wenn das Verfassungsgericht entmachtet ist. Das nehmen viele Bürger eben noch, noch so als etwas recht Abstraktes war. Von daher denke ich, hat die PiS durchaus gute Chancen, auch, auch wiedergewählt zu werden. Wie gesagt, es wird spannend sein zu beobachten, wie weit sie auch bereit ist, solche Wahlen eben zu manipulieren. Ja, durch die Medienberichterstattung mhm. sicherlich. Das
0: heißt, ähm, da darf man noch die Daumen drücken für Polen und die Menschen dort. Aber es ist ja auch so ein sehr gespaltenes Land, habe ich oft den Eindruck. Ne? Also da geht ja schon so quasi so eine Linie durch. Man hat diesen westlichen Teil, der sehr westlich orientiert auch tatsächlich ist und eher liberal und dann einfach so der östliche Teil, der so sehr konservativ und, und ja.
1: Ja, es ist einmal so diese West-Ost-Spaltung, dann gibt es noch, wie in anderen Ländern auch, das haben wir ja beim Brexit oder bei der Trump-Wahl auch gesehen, eine sehr starke äh, Trennung zwischen städtischen äh, Bevölkerungsschichten und eher eben eher ländlichen Bevölkerungsschichten, äh, auch zwischen Jung und Alt, mhm. So, also diese, das insofern klassische. kann man fast schon sagen, dass diese, diese Wahl der Peace in, in Polen fast schon so eine Art Menetekel damals war, mhm. für das, was dann in, in Großbritannien und in den USA sich ja wiederholt hat. Ja, insofern gibt es diese, Gespalt, diese Spaltung ganz eindeutig. Was ich eben, wofür ich sehr plädieren möchte und was ich auch immer versuche in meiner Berichterstattung in, in Polen, ist eben trotzdem sozusagen den den Menschen oder diesem Land als Ganzes irgendwie gerecht zu werden und das heißt eben auch diesen, den Menschen die der Peace die nahestehen oder die Peace auch wählen ähm, ja ein gewisses Verständnis entgegenzubringen und ja eine Empathie auch zu entwickeln eben für, für das gesamte für die gesamte Nation für das gesamte Volk und da gibt es eben wir haben das in, in Fragen der Sozialpolitik besprochen durchaus auch Dinge die man den Menschen die die Peace gewählt haben unbedingt zugutehalten muss mhm. ähm, und ja ähm, wo man eben durchaus Verständnis haben kann.
0: Lieben Dank, lieber Ulrich, dass du uns so einen sehr großen, ähm, in kurzer Zeit breiten Einblick ja. in Polen ja. gegeben hast. Ich glaube, das war auf jeden Fall ein guter Start. Weitere Details kann man ja immer aktuell verfolgen auf deinem Profil bei pick.de und im Kanal Osteuropa. Herzlichen Dank für deine ja, Zeit und wir hören uns wieder. Pin, 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 pin,
1: pin, 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 pin